1: Hallo und herzlich willkommen beim tele zur Besprechung des Films Don't Worry Darling. Ich bin der du und heute ist man nicht die Katharina, die Theresia oder der Andy oder der Max oder der Dominik bei mir. Nein, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, der nicht zum offiziellen, ja ich möchte sagen, Mannschaftsbus des tele gehört es ist ein Mann, der hat einen eigenen Filmkanal auf YouTube namens Borodis Filmkritiken. Er schreibt unter anderem für Skip Online, ist auch Filmkritiker bei NRW Vision. Er war im Adventskalender von Silmar Er war zu Gast bei Kino Plus und den Filmfressen. Er trank mit Wolfgang M. Schmidt eine Cola und ist außerdem auf Instagram, Twitter, Facebook, Moviepilot und natürlich Letterbox Alles Superlativen. Warum er sich jetzt fürs Downward entschieden hat, mit mir über Don't Worry Darling zu reden, weiß ich nicht, Trotzdem dem Hallo Brody und lieber
0: Guten Tag, ich bin jetzt gerade etwas abgelenkt, weil ich gerade selber versucht habe mitzuschreiben, was ich alles mache, weil ich äh, muss nur sagen, die Seite äh, heißt SKP online, das fußt auf einem alten schlechten ah. Wortwitz zwischen mir und dem Freund, mit dem ich sie damals begonnen habe im Jahr 2004 und ansonsten ja, hast du alles im Wesentlichen über mich schon zu Buche gegeben äh, oder vorgetragen, ja.
1: Ja, ich will ehrlich sagen, ich habe ein bisschen äh, recherchiert, weil ich, also wir sind relativ spontan zusammengekommen, möchte ich mal sagen, um diesen Film jetzt zu besprechen und mhm. da musste ich ja oder wollte ich ein bisschen recherchieren und äh, ja, du bist wirklich sehr umtriebig. Ich äh,
0: habe gelernt, dass in diesem Segment der Filmbesprechungen äh, insbesondere den Personen, die da aktiv sind, im Größeren oder im Kleinen, eigentlich ausnahmslos liebenswürdige, interessante und spannende Menschen sind. Man hat ja im Kerne dasselbe Thema. Und äh, deswegen hat es mir im Laufe der Zeit sehr viel Spaß gemacht, eben die genannten Personen und auch äh, weitere anzusprechen, Interviews zu führen. Mit manchen bin ich in guten Kontakt geblieben. Äh, es haben sich Kollaborationen ergeben oder eben wiederkehrendes, wie du sagtest, eben zum Beispiel Cinema Strikes Back. Und äh, ja, deswegen ähm, für mich ist das einfach... Ähm, ich, äh, ich arbeite im Moment an einem neuen Kanaltrailer, wo ich im Grunde genau das betonen will. Äh, ein Film schauen ist das eine, aber der Austausch und darüber gehört genauso zu dem Erlebnis. Und äh, das ist nicht für jeden so, aber äh, bei mir ein ganz großer Punkt. Und äh, ja, im Zuge dessen, äh, umtriebig äh, ist bei mir einfach, ich habe wundervolle Leute auf diese Weise getroffen, kennengelernt und äh, stehe äh, mit ihnen auch in Kontakt. Äh, und ja, deswegen habe ich auch vor, weiter umtriebig in dieser Weise zu sein.
1: Ja, sehr schön. Ja, wir beide haben vorab Dawn Rory Darling sehen können. Das haben ja wahrscheinlich schon einige get get getan, denn er läuft oder er liebt beim Fantasy-Filmfest. Du hast ihn, glaube ich, in der Community-Preview gesehen in Köln?
0: Genau. Genau, äh, der Film Dominic Porschen von der Filmlounge macht ja regelmäßig Previews von äh, entsprechenden Titeln und hatte den jetzt so anderthalb Wochen vor äh, Deutschlandstart bei sich im Programm. Was mich sehr überrascht hatte, war, dass er ihn in Deutsch gezeigt hat, weil normalerweise ist man da doch eher dem Originaltitel, äh, dem O-Ton mhm. zugewandt, aber auf die Art hatte ich ihn jetzt halt anderthalb Wochen vorher.
1: Okay. Ja, ich war in einer ganz schnöden äh, Pressvorführung. Bei uns lief er dann aber wenigstens im Originalton, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass das Originalton immer besser ist. Ähm, da bin ich dann doch relativ offen. Aber jetzt mal, Mutter bei Fische, worum geht's eigentlich in Dornbury Darling? Klär uns auf. Da überraschst du mich
0: jetzt eiskalt, weil ja. ich dachte, ich wusste jetzt nicht, warte mal, nee, ich, jetzt mal ehrlich, okay. ich wusste nicht, dass wir uns jetzt inhaltlich über den Film auseinandersetzen weil eigentlich, ist das doch der Film, wegen dem Harry Styles Chris Pine angespuckt hat und mehr interessiert doch keinen. Und äh, nein, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, äh, der Film ist mir vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten das erste Mal per Trailer begegnet und ich dachte, ach, ist interessant. Und ich mache die Herleitung, die, glaube ich, die meisten gemacht haben, die sich zumindest in dem Metier so ein bisschen auskennen, von Olivia Wilde, war der letzte Film Booksmart, der sich als sehr gelungen erwiesen hat, also sehr treffsicher und sehr gut war und bei ihr ein gewisses Regietalent angedeutet hat, dass man gesagt hat, wenn die jetzt hier was Neues macht und das hier sieht so psycho mäßig aus, da habe ich Interesse dran. So. Und äh, jetzt so zwei, drei Wochen vor Start ging das Ganze halt los, äh, dass ich so diese ganzen Hintergrundgeschichten vernommen habe, die mir eigentlich ziemlich egal sind, aber irgendwie wurde das Ganze dann von, von diesen ganzen Anekdoten oder wie auch immer bestimmt und einen Faktor, den habe ich komplett unterschätzt und das ist der Faktor Harry Styles. Ich bin äh, in einem gewissen Alter, in dem man in einer Harry Styles losen Welt lebt. Viele Jugendliche tun das aber nicht, denn zum Beispiel allein in der community würde ich sagen, dass zwei Drittel der jungen Damen dort vorrangig da waren wegen Harry Styles und weniger wegen dem, was jetzt inhaltlich erwähnt wurde. So, das alles nur drumherum, äh, weil äh, um den Film halt irgendwie mehr äh, geredet wird wegen diesen Drumherum-Geschichten und weniger wegen dem Inhalt, den du endlich von mir haben sollst. Äh, wir haben eine junge Dame namens Alice in der Hauptrolle, gespielt von Florence Pugh. Die lebt äh, in einer Ortschaft, die sich The Victory Project nennt. Und das ist eine Wohnsiedlung irgendwo abgelehnt in der Wüste, in den 50er Jahren, so erscheint es zumindest. Sie hat ihren wundervollen Mann Jack, das ist dann Harry Styles, und der verlässt jeden Morgen das Haus, fährt zur Arbeit, es wird so angedeutet, dass er einen Ingenieursjob hat, und er und die anderen Leute aus den angrenzenden Häusern, das sind alles so junge Pärchen, er und die anderen Männer fahren da gemeinsam zur Arbeit. Und die Frauen bleiben zu Hause, pflegen das Haus, machen Garten, Hausarbeit und wie auch immer, und das ist eigentlich so das Startszenario und der Trailer. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn man den Film sieht, hat man zumindest den Trailer irgendwie mal erahnt oder gesehen oder so. Und es gibt eigentlich nur einen inhaltlichen Punkt, den man wissen muss. Hier stimmt etwas nicht. Und das ist das, was der Film eigentlich vorrangig aufbaut. Eine Stimmung der Unklarheit. Irgendetwas hier ist mysteriös, ominös und so baut sich dann schrittweise äh, so etwas auf, was man so aus Versatzstücken von anderen Filmen nehmen kann, dass die hier gebotene, ich nenne es mal Wirklichkeit, irgendwie rissig ist. Das heißt, ich berufe mich jetzt so auf Szenen, die im Trailer waren, sie liegt in der Badewanne und ihr Spiegelbild guckt woanders hin. Es gibt eine Nachbarin, die sich merkwürdig verhält, es gibt Albtraumsequenzen, der Film ist also durchgehend darauf aus, hier zu präsentieren, Alice lebt hier, aber irgendetwas passt hier und stimmt gar nicht. Und was noch zu erwähnen ist, äh, dann kannst du gerne mich ausbauen und äh, ergänzen, weil das war jetzt ziemlich krümmelig äh, formuliert, aber dieses Victory-Projekt hat eine Art Chef, der heißt Frank und wird gespielt von Chris Pine. Das ist ein charismatischer, zurückhaltender äh, Typ, der immer mal wieder auftaucht, immer mal wieder nachschaut, äh, was die Leute da so machen im Rahmen des Victory Projects und äh, bei Alice sammeln sich mehr und mehr die Zweifel, dass hier irgendetwas ganz Ominöses passiert äh, und soweit gehe ich noch in die Handlung rein. Sie macht an einer relativ frühen Stelle im Film einen Spaziergang in die Wüste, wo sie sehr Merkwürdiges entdeckt.
1: Ja, vielen Dank. Ja, du hast es schon auf den Punkt gebracht, dieser Film arbeitet sehr mit diesem Gefühl, hier stimmt was nicht. Ähm, ich kannte dieses Gefühl, oder wir alle kennen dieses Gefühl aus anderen Filmen. Für mich immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, ist so David Lynch und Blue Velvet, dass man dieses Gefühl hat, mhm. so unter der Fassade brodelt etwas, unter der Fassade ist etwas, was böse ist, was da nicht hingehört. Ähm ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, für mich war es wirklich so, der Film fängt relativ gekonnt an, indem man einen wirklich so direkt reinschubst in so eine Party, ohne große Erklärung. Also man musste gucken, wer ist wer und äh, wo sind wir hier eigentlich? Und das, das, äh, das zeigt sich so nach und nach. Aber so nach einer halben Stunde war mir klar, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es auch gar nicht so richtig wissen. Weil diese, diese, ich sag mal, diese unbekannte Bedrohung im Hintergrund die war mir nicht stark, nicht kraftvoll genug. Es wirkte für mich immer so ein bisschen, ja, als ob da nicht genügend Tinte im Völler drin ist, was die Bedrohung angeht. Das ist
0: jetzt die Sache. Bedrohung ist jetzt so ein allumfassender Begriff. Es kann ja auch Filme geben oder Geschichten, wo die Bedrohung, Sagen wir mal, die ganze Welt umspannt, die ganze Menschheit oder so. Oder die Bedrohung liegt nur bei einer Familie oder eben auch nur bei einer Person. Äh, also, ähm, was ich jetzt hier eigentlich hatte, ich sehe so einen Film wie ein Baukastensystem. Mhm. Es gibt so eine Handvoll, sagen wir mal, Standardauflösungen, die so ein Film haben kann. Es gibt wahrscheinlich endlos viele mehr, aber äh, ein Beispiel die Hauptfrau ist tot und das Ganze ist ein Fiebertraum hm. äh, oder ein Traum so beim Übergang ins Jenseits. Das Ganze ist, äh, keine Ahnung, eine Fantasievorstellung. Das Ganze ist, ähm, keine Ahnung, nur geträumt und am Schluss wacht sie auf oder äh, es gibt noch ein paar weitere Vorstellungen, äh, aber... Das ist ungefähr also für mich so ähnlich wie bei einem äh, Film, wo, äh, bei einem Krimi von mir aus, wo du einen Mörder, äh, einen Mord hast und dann, es könnte der Butler gewesen sein, es könnte das gewesen sein, es könnte das. Mir ist es egal, was davon ist, äh, ich möchte nur, dass es gut zusammengebaut ist. Und das heißt, ähm, ich hatte so ein paar Vermutungen relativ von Anfang an, was hier dahinter stecken könnte. Und mir war es eigentlich relativ egal, auf welche dieser Varianten es jetzt hinausläuft, solange der Verlauf dahin ganz okay ist. Und wenn der Film es schafft, mir noch irgendetwas darauf zu geben, was ich so nicht erwartet habe, dann äh, ist das ein Bonus. Aber ähm, ich glaube, so der Schwerpunkt, äh, also ich stoße mich jetzt so ein bisschen daran, die Bedrohung, äh, also oder einfach an diesem Begriff, die Bedrohung. Es geht ja eigentlich erstmal darum, dass da so ein Gefühl des Unwirklichen oder so erzeugt mhm. wird. Die Hauptfigur fühlt sich nicht wohl, entdeckt Dinge, die äh, ihr irgendwie komisch vorkommen. Die Frage ist aber jetzt, ist die Hauptfigur oder war das jetzt so dein Empfinden, ist sie ein zuverlässiger
1: Erzähler für dich? Ist, Tatsächlich äh, habe ich sie als sowas wahrgenommen. Ich habe sie als zuverlässige Erzählerin wahrgenommen.
0: Würde ich auch sagen, allerdings, weil der Trailer mir das suggeriert. Weil natürlich gibt es entsprechende Filme, wo du dann irgendwann den Twist hast, dass du alles durch die Hauptfigur gesehen hast, aber die Hauptfigur eine gestörte Wahrnehmung hat oder eine gefälschte oder wie auch immer. Hier war es jetzt so, dass mir der Trailer klar machte, sie ist eine stabile, starke Figur die bemerkt, dass um sie rum etwas nicht äh, mit rechten Dingen zugeht und dem nachgeht. Den Zweifel, dass hier irgendetwas im Argen ist und es bei der Hauptfigur liegt, den äh, habe ich nie gehabt oder ich habe sie nie hinterfragt. Im Sinne von, am Ende ist sie doch wahnsinnig, erst recht weil ihr Umfeld ihr das ja so nach und nach nahelegt. Es gibt ja da im Ort äh, diesen komischen Doktor und ähm, dieses sagen wir mal generelle 50er-Jahre-Gedankengut. Oh, die Frau, sie hat die Hysterie oder ich weiß nicht mehr genau, wie es äh, ausformuliert wurde. Keine Ahnung. Ich fand in der Tat, äh, bin bei der Figur geblieben und deswegen hatte ich jetzt keinen Zweifel daran, dass an ihren Verdächtigungen oder Empfindungen, was da drumherum ist, durchaus was Wahres dran ist, ja. Ich fand halt nur, ähm, ich habe es nicht so direkt so bedrohlich empfunden, sondern äh, einfach nur verwirrend, unklar und äh, es kette. Ja, ähm, ich komme jetzt immer wieder auf diesen Punkt zurück, aber äh, letztlich, ich fand da jetzt keine lauernde Bedrohung, so, die so wie in den Büschen hockt oder so, sondern einfach nur ein, ich weiß in diesem Moment nicht, was hier vorgeht äh, und äh, möchte Hätte gerne enthüllt. Wie hängt jetzt hier alles zusammen? Es gibt so eine Handvoll Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Welches davon ist es? Und ohne Spoiler, das, was am Schluss dabei rumkommt, war, glaube ich, auf meiner Liste der Möglichkeiten durchaus gegeben.
1: Ja, bei mir durchaus auch. Es, ich habe jetzt auch schon öfters gelesen, dass vor allem diese Anthologieserie, serie ähm, Black Mirror immer wieder herangezogen wird, wenn es um Dawn Worry Darling geht. Und ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mehr als einmal an Black Mirror gedacht, an bestimmte Episoden. Ich sage jetzt nicht welche aus Spoilergründen, aber ich hatte schon das, das Gefühl, dass die drei Autoren vielleicht doch ganz gerne mal Black Mirror schauen.
0: Boah, ich muss zugeben, dass ich jetzt bei Black Mirror nur eine einzige Folge gesehen habe. Jetzt kannst du raten, welche. Äh, die mit Star Trek? Oh, es gibt eine mit Star Trek. Nein, ähm, <lacht> äh, Bendersnatch.
1: Ach so, ach ja, stimmt, ja, siehst du mal, die vergesse ich immer. Wenn man die nie Inter Black
0: Mirror gesehen hat, aber eine Folge, beziehungsweise ich äh, saß eigentlich daneben, meine Frau hat das eigentlich geschaut und äh, dann ausgewählt, aber äh, ich sag mal so, äh, Black Mirror fällt für mich jetzt so nach allem, was ich an Beschreibungen gehört habe, eben unter. Mystery, äh, so mit Fantasy-Einschlag oder sonstiges, jede Geschichte, geschlossen. Das hat aber, glaube ich, Black Mirror in dem Sinne nicht erfunden. Das äh, hat dann auch so Anlehnungen von mir aus an Twilight Zone oder Act X äh, oder entsprechende Konsorten. Also ich weiß, den Black Mirror-Vergleich, den kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es halt jetzt so nicht mit einzelnen Folgen verbinden. Äh, aber es, es, wird irgendwie, es ist irgendwie so ein bisschen das Etikett, und ich würde sagen, ähm, ja, es ist halt ein Mystery-Thriller, bei dem du nicht weißt, was da vorgeht und äh, das ist ein simples Handlungskonstrukt, äh, das du sehr oft gehabt hast. Äh, die Frage ist halt immer nur, was tut man an Fleisch dran und äh, an Fleisch ist halt die Protagonisten, die Antagonisten, die Umstände, wie früh wird was enthüllt und so weiter. Das sind alles so wie Regler auf einem Mischpult oder so, die dann da verrückt werden.
1: Wie hast du denn äh, die Performance der einzelnen Darsteller wahrgenommen? Auf, auf, hauptsächlich durch die zwei Hauptdarsteller, Harry Styles und Florence Pugh. Äh, Florence Pugh Kennt man jetzt schon aus einigen Filmen. Lady Macbeth, Midsummer, uh, Fighting for Family und sie ist jetzt auch im MCU bei Black Widow, glaube ich, jetzt angekommen. Und mhm. äh, bei Harry Styles, ich bin ja auch so deine Generation, ich ich habe mal gehört, der war in einer Boyband oder ist noch in einer Boyband und ich habe ihn am Ende von Eternals gesehen. Das ist alles, was ich über den jungen Mann weiß. Und ich kann so viel sagen, ich fand, also dass uns Pugh gut spielen kann, das war mir klar, aber ich fand ihn auch wirklich gut. Hm.
0: Er tat mir auf eine gewisse Weise leid, mhm. weil äh, Mini-Anekdote, einfach nur um meinen Standpunkt oder meine Position so ein bisschen zu verdeutlichen, bei diesen Community-Previews meldet man sich an und da gibt es dann im Grunde so die obligatorische Frage, so Irgendwas ganz offensichtliches. Keine Ahnung. Mit welchem Film wurde Arnold Schwarzenegger berühmt? A, Terminator? B, äh, keine Ahnung, sonst was. Also es sind immer sehr leichte Fragen. Und hier war die Frage, bei welcher Band spielt Harry äh, oder ähm, war Harry Styles be äh, beteiligt? One, Rep was war? One One Direct? Nee, One Republic? Ich weiß, es, ich, ich weiß es nicht mal. Ich musste es googeln. Ich musste es wirklich googeln. Also ähm, ich habe den jetzt wirklich als Darsteller mit 0,0 Videoclip-Bildern oder sonstiges im Kopf gehabt, aber das ist jemand, der ja eben so, wenn es aus einer Boygroup kommt oder so, entsprechende Bilder bei seinen Fans hat und wahrscheinlich vor diesem Image wegläuft, genauso wie Daniel Radcliffe vor jedweder Harry Potter-Referenz weglaufen dürfte, oder Robert Pattinson vor jedweder Twilight-Referenz. Hier habe ich jetzt die entsprechenden Bilder nicht dabei, aber ich glaube, dass der äh, auf einer ganz gewissen Weise auf dem Prüfstand steht: auf dem Prüfstand, dass äh, viele nicht die Möglichkeit haben, in ihm eine Rolle, eine Figur zu sehen, sondern nur den, den sie aus ihren Musikvideos oder aus sonstigen medialen Dingen, die da mit der Band zu tun haben, äh, sind. Ich habe ihn jetzt so gesehen unbelastet gesehen und fand ihn, ich sag jetzt mal, weder noch, es gibt gerne solche Gestalten, die äh, oder Sänger oder wie auch immer, die sich da so im Schauspiel versuchen, die dann katastrophal auf, äh, daneben liegen. Und so war er definitiv. Nicht. Im Rahmen der Umstände passte das, was er da gemacht hat. Ich glaube, in ein, zwei Stellen, wo zum Beispiel im Trailer gibt es ja auch die Szene, wo er da im Auto sitzt und flucht und schreit, äh, jetzt ohne den Kontext, was in der Szene passiert jetzt auszuführen, äh, in solchen emotionalen, extremen ähm, da ist er, glaube ich, so ein wenig an seine Grenzen gekommen, aber jetzt auch nicht zu weit. Und ansonsten ähm, gibt es ja den Hintergrund, Olivia Wilde, die ja eine Nebenrolle spielt, wollte eigentlich selbst die Hauptrolle spielen und hat sich dann dagegen entschieden, nachdem sie Midsommar gesehen hat und äh, gesagt hat, Florence Pugh ist perfekt für die Rolle. Und äh, ich will nicht sagen, dass Florence Pugh hier Midsommar wiederholt, aber in beiden Filmen spielt sie einen Charakter, der, ich sag mal, für wahnsinnig gehalten wird oder in Richtung Wahnsinn geht. Und ich glaube, auch wenn die Filme inhaltlich komplett unterschiedlich sind und die Verlaufe der Charaktere unterschiedlich, dass sie sich hier, sagen wir mal, aus dem Mit-Sommer-Repertoire so ein bisschen wieder bedienen kann. Heißt aber auch, dass sie das sehr gut hinkriegt. Also ich glaube, Florence Pugh ist wirklich so eine, die wir in ein paar Jahren oder auch relativ früher aber wirklich auf einem ganz hohen Level sehen können, weil sie wirklich so die ganze Bandbreite von Marvel bis eben zu solchen Rollen hinkriegt und äh, ich habe an vielen Stellen gehört, äh, Florence Pugh so das Highlight des Films würde ich nicht so krass ausdrücken, aber sie steht für mich vor allem und über allem äh, und äh, ansonsten darstellerisch, weil er eben so präsentiert wird, Chris Pine sticht für mich nochmal ein Stück hervor, aber eben weil er da so eine, ich sag mal, alpha tier Rolle hat und ansonsten die Nebencharaktere, da gibt es ja so diese ganze Truppe an Männern in Anzügen oder so einen kompletten Totalausfall habe ich nirgendwo, aber von denen ist eigentlich kaum einer dabei, der sich mir jetzt irgendwie nachhaltig entscheidend ins Hirn gebrannt hat. Und auch solche Rollen wie es gibt ja eine Nachbarin, die so relativ früh im Film ein wenig die Fassung verliert äh, und so weiter, die fallen mir jetzt weder mit extrem guten noch extrem schwachen Performances auf.
1: Mhm. Was ja durchaus auch auffällt, wenn man den Film guckt, ist sein Look. Was ich ja schon gesagt, er spielt 1950 und ich muss wirklich sagen, ich war beeindruckt, wie gut dieser Film aussieht. Olivia Wilde hat ja davor diesen Buchsmark äh, gedreht, der ja genretechnisch technisch ganz woanders beheimatet ist und wahrscheinlich auch nur die Hälfte von Don't Worry Darling gekostet hat. Und jetzt halt eben dieses visuelle Fest... Warst du davon auch beeindruckt oder warst du eher so, dass du gesagt hast, es ist mir too much oder es hätte auch ohne diesen Glanz
0: funktioniert? Ähm, da könnte ich jetzt was beantworten, aber dann gehen wir ganz böse in den Spoilerbereich, hm. deswegen schlucke ich die Antwort jetzt runter. Okay. Äh, grundsätzlich ähm, hatte ich nicht das Gefühl, und ich will den folgenden Ausdruck einfach nur unterbringen, damit äh, ich hier gebildeter wirke, es war nicht Style over Substance. Ähm, hm. Ein, also ähm, man muss halt auch so sagen. Ich habe jetzt die gesamte Filmografie von Olivia White nicht. Äh, um, ich weiß nicht, ob, ob Booksmart ihr Regiedebüt war. Ich das war sie ihr noch.
1: Debüt.
0: Ja. Okay. Ich, weiß sie jetzt, ich kenne sie jetzt äh, aus diversen Rollen als Schauspielerin. Sie hat ja zum Beispiel bei Dr. House mitgespielt und äh, Cowboys vs Aliens und auch die ein oder andere sonstige Nebenrolle. Sie hat Booksmart gemacht und sie hat diesen gemacht. Und ähm, wer weiß, wie die einen Kriegsfilm, einen Actionfilm oder äh, was weiß ich, auch eine Liebesschnulz inszenieren würde. Ich glaube, dass die bei Booksmart eine wunderschöne Geschichte erzählt hat, die jetzt optisch nicht so unglaublich viele ähm, Herausforderungen dabei hatte. Und hier ist ein Film, wo sie sich mal in dem visuellen Part ein bisschen üben kann. Mir war es nicht too much, sondern ich dachte, wow, das äh, oder... Mh, es ist eine ziemliche Ausstattungsorgie, die aber, so viel kann man sagen, kein Selbstzweck ist, sondern durchaus eine gewisse Relevanz hat und dass das da alles schöner als das Leben ist, als das Leben sein kann, sowohl in den 50er Jahren wie überhaupt. Ich meine, Klammer auf, es ist sowieso so, dass in Filmen natürlich viele Dinge immer etwas schöner dargestellt werden und gerade hier. Äh, der wunderbare Kaffee und äh, ich bin kein Fleischesser, aber sogar ich fand dann, dass die Steaks, die sie dann immer bereitest oder so, natürlich überaus appetitlich in Szene gesetzt wurden. Wie gesagt, ich, ich habe mir meistens dann Tofu gewünscht, aber egal. Ähm, nee, also ähm, es ist ein typisches Filmding ding das im Film immer alles schöner aussieht als in der Realität. Es hat aber hier auch einen Kontext und der wurde entsprechend umgesetzt und deswegen macht es im Teil der Handlung, Sinn, ich zitiere einen alten Film ran, um das so ein bisschen zu vergleichen, äh, ein Film, für den ich immer so ein bisschen Partei ergreife, mit Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, der ja, ja darum, ja, der davon handelt, dass ein Junge in einen Film gesogen wird und dem Film wird das extra so äh, gegenübergestellt. In der Realität kommt der Junge am Anfang noch kurz auf ein Polizeirevier, da ist es dreckig, da ist es düster, da ist es hässlich. Dann gerät er in den Film, in diese Filmwelt und da ist das Polizeirevier hell durchleuchtet und da läuft Sharon Stone rum und so weiter und so fort. Und äh, da ist einfach so dieser Kontrast, wie ist das Polizeirevier wie es da im Film, in der Realität gezeigt wird, das ist auch nicht zwingendermaßen das wahre Leben. Aber eben beim Film, im Film ist alles viel schöner als in der filmischen Realität und genauso ist es hier. Der Film spielt an einem von Anfang an eindeutig nicht real belegbaren Ort und eben dieses, da stimmt irgendwas nicht, liegt ja da über allem in der Luft und da macht es auch insbesondere nach hinten raus durchaus Sinn, das so zu inszenieren und äh, es beeindruckt mich im Sinne nicht, dass ich sage, oh geil, äh, da ist aber ein schickes Haus und eine schicke Ausstattung und schicke Klamotten und schickes Essen und so weiter, aber ich fand es auf keinen Fall too much, sondern eben mit zum Stil des Films äh, Zumal gerade dieser Look ja auch sehr episch in die Trailer geklatscht wurde. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich den Trailer sehe und sage, diesen Film möchte ich schauen, dann will ich auch etwas, was in diesem Setting und in dieser Aufmachung spielt.
1: Ja. Was für mich noch relativ äh, prominent vertreten ist in dem Film, ist so eine Art der Gesellschaftsgeschichte. Natürlich ist äh, Don Ruby darling, du es schon gesagt hast, eine Art Mystery-Thriller, wo es halt darum geht, was ist jetzt im Hintergrund eigentlich los? Ja, wer ist, sage ich mal, in Anführungszeichen, der oder die Antagonisten, Antagonistin? Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass äh, Olivia Cole und ihre Produzentin und Drehbuchautorin, ich glaube, Katie Silberstein oder Silverman heißt die gute Frau, ähm, dass die schon eine gewisse gesellschaftskritische, würde ich vielleicht fast schon sagen, Aussage betreffen. Denn in den 50er Jahren, man kennt das Bild ja, der Mann verdient die Brötchen und die Mutter steht vorm Herd und bereitet die Steaks zu. Fandest du, dass Don't Worry Darling eine akkurate Kritik war, die auch eine notwendige Bisskraft hatte? Oder fandest du es eher ein bisschen arg lau, was der Film da auffährt?
0: Ähm, das ist wieder so eine Sache, wo ich das komplett beantworten würde, wenn wir in einem Spoilerpark mhm. wären. Ähm, ich habe das so nicht empfunden. Zum einen war ich in den 50er Jahren nichts zugegen. Ich bin zwar alt, aber so alt nicht. Aber äh, das, der Punkt war, dass mir hier vom ersten Moment an suggeriert wurde, irgendetwas ist hier nicht passend. Ähm, wäre das Ganze so aufgebaut gewesen, dass diese Wohnsiedlung in einem ein, also andersrum, diese Wohnsiedlung wurde ja eindeutig gesagt, die leben da irgendwie in einem Tal, die haben dann da ihr Ding äh, und die Männer fahren da jeden Morgen mit dem Auto in die Wüste und der Ort heißt Victory Project oder so. Wenn das jetzt in Kansas irgendein real existierender Ort wäre, wie am Anfang eine Luftaufnahme gesehen hätte von einem Riesenort mit tausenden Menschen und dann runter auf diese Straße oder so und das Ganze in einer wirklich eindeutig äh, existierenden Welt so festgesetzt würde. Oder eben in den 50er Jahren in einer realisierenden, äh, reali für mich als Zuschauer plausibel geformten filmischen Welt. Dann hätte ich mich gefragt, wie wird das alles dargestellt? Hier ich mir, bin ich in die Tiefe so gar nicht reingegangen, weil ich von Anfang an wusste, hier stimmt was nicht und äh, hier wird etwas vorgeführt und... Äh, Alleine so, so jetzt so eine Nebenfigur wie Chris Pine, so dieser charismatische Boss, der da so bedrohlich und äh, nett irgendwie über allem schwebt, zu allem was zu sagt, diese epischen Dinnerpartys oder Grillpartys oder was sie da alles veranstalten und so weiter. Nee, also ich habe hier einen Film gesehen, der mich äh, an ein Geheimnis ranführt und ich will wissen, was hat es damit auf sich. Äh, diesen Bezug aber jetzt ist das adäquat nachgestellt, wie die 50er Jahre wohl waren. Die Frage habe ich mir so gar nicht gestellt, weil es mir dafür von vornherein zu künstlich war, um da einen, ich sag mal, Realitätscheck zu machen. Ich ähm, mache das manchmal bei Filmen, die irgendwie in der Realität angesiedelt sind. Ähm, äh, jetzt hier, ganz auch wieder ein blödes Beispiel, aber ähm, es gibt aus dem Jahre 2015 den Film Collide. Der hat den besonderen Scherz, also das ist ein Action-Thriller mit äh, Nicholas Hoult, Anthony Hopkins, Ben Kingsley und Felicity Jones. Und das ist zwar ein US-Thriller, der aber zum größten Teil in Köln gedreht wurde. Und drin äh, eine Szene hat, die hier in der Kölner Innenstadt eine Schießerei, die dann mit einer Verfolgungsjagd äh, ausartet. Und wenn die mitten an der Stelle sind, einen Schnitt später am Dom entlang rennen und dann an einer ganz anderen Haltestelle kann ich mit Vorortkenntnissen sagen, das ist totaler Quatsch, wenn man hier die Realität nimmt und das ist hier komplett für den Film verbogen. Nee, also ich rede jetzt hier viel zu lange um immer wieder denselben Punkt, also ich habe keinen Realitätscheck gemacht, weil der Film mir von Anfang an suggeriert hat, dass das hier eine für die Filmhandlung erzeugte filmische Realität ist, die aber jetzt nicht von mir nach realen Bezügen irgendwie abgefragt wird.
1: Okay, also war für dich diese Gesellschaftskritik gar nicht so richtig drin oder relevant? Ähm es geht ja schon darum, dass, äh, also man sieht es schon in den Trailern, die Männer haben ja schon die Hosen an, die Frauen sind ja quasi, es gibt ja keine einzige Frau in diesem Victory Project, die ja auch dort arbeitet, wo die Männer arbeiten. Im Prinzip machen die Frauen sind alle, ja, Hausfrauen und Mütter. Mhm. Was ja auch ein harter Job ist, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber wir leben ja in einer Zeit, in der Frauen ja nicht nur den Herd hüten, sondern eben auch Karriere machen. Also schon längerer Zeit. Und ich, ja, und beim Victory Project ist das halt eben noch so dieses in Anführungszeichen die gute alte Zeit. Und ich hm. fand schon, dass die äh, Olivia Wilde da auch ein bisschen versucht, so eine Art Kritik zu äußern, auf das äh, Geschlechterbild.
0: Ähm, das kann ich so sehen. Äh, die Sache ist ja. Dieses Bild, äh, wie du es beschreibst und wie das der mhm. Film darlegt, ähm, das ist, wie es damals gewesen ist. Und äh, ich glaube, wir sind uns komplett äh, problemlos einig. Das ist weder zeitgemäß noch äh, aus heutiger Sicht so, ich sag mal, in Ordnung oder wie auch immer man das äh, nennen will. Ähm, und, was, wie, wie formuliere ich das? Ähm, hm. Ja, jetzt wieder um Schlauch. Ich verstehe den Punkt mit der Gesellschaftskritik, aber ähm, für mich war das einfach das Zeigen einer Welt, wie sie im Wesentlichen mal so gewesen ist oder beziehungsweise eines jetzt im Film natürlich überzogen dargestellten Rollenbildes. Aber äh, ich kenne dieses Rollenbild aus anderen Medien oder aus alten äh, Bezügen oder so. Aber äh, ich kann... Ja. Es war damals mal so präsent. Es ist zum Glück nicht mehr so. Äh, aber indem man einfach mal zeigt, wie es war, weiß ich nicht, ob das dann direkt der Kontrast äh, oder die Kritik ist. Äh, so schlimm war diese Grundhaltung. Aber womit das für mich sowieso wieder auf ein ganz anderes äh, Bild gehoben wurde, ist, dass jetzt hier dieses Klischeebild: Männer haben die Hosen an, Frauen sind als nur Hausfrauen und so weiter, dass der Fokus bei Florence Pugh liegt und die sich ja relativ schnell als intelligent und äh, auch stark und neugierig, also sehr positive Eigenschaften dieser Figur angedichtet werden, wobei ich da relativ schnell merke ich meine, der Satz ist auch im Trailer, wo äh, Chris Pratt zu ihr sagt, ich habe immer auf jemanden gewartet, der mich herausfordert, das heißt, in den Lebensumständen, in denen das Ganze spielt, ist sie quasi da einfach nur eine Hausfrau oder so, aber im Grunde ist sie äh, tougher als eigentlich alle anderen.
1: Okay, ähm, für mich jetzt die letzte große Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, bevor wir gerne zum Fazit kommen können. Ähm, Untergebrochen mal, du hast ja gesagt Mystery-Thriller und Thriller bedeutet ja immer auch eine Art Spannungskino. War der Film für dich spannend? Hast du da zwei Stunden lang mitgefiebert ja, und mitgebibbert? Nö,
0: Spannung, heißt, äh, Spannung heißt nicht äh, durchgehend Puls im Anschlag. Spannung kann für mich auch bedeuten, dass eine grundlegende Situation kreiert wird, ich aber nicht in jeder Minute daran arbeite, diese Situation zu enthüllen oder zu entlarven, sondern, äh, Spannung kann auch sagen, dass diese grundlegende Situation ähm, präsentiert und etabliert wird, ich dann aber Charakteren folge, die vor dem Hintergrund dessen Leben, Atmen, sich entwickeln oder so und das besagte Thema ähm, immer so jetzt ich komme mit anderen Referenzen aber äh, jetzt äh, aus dem Winter jetzt aus dem vergangenen Winter äh, don't look up mhm. hatte ja den Punkt hier fliegt ein riesen Asteroid auf die Erde und der kommt ja erst in den letzten Minuten dann auch wirklich an der Erde an und bis dato verändert sich an dieser Situation ja nichts, außer, dass er näher kommt und wir folgen den Figuren, wie die auf der Welt damit umgehen, mit dieser Information, da kommt bald dieses Ding runter. Und hier war es jetzt so, dass halt eine grundlegende Stimmung der Bedrohung über allem lag und in diesem einfach Obergegriff irgendetwas hier ist mysteriös, folgst du Florence Pugh, wie sie da Hinweise sammelt, wie sie Erlebnisse hat, die das nach und nach enthüllen. Ähm, aber äh, es war einfach so ein Gesamtbild, wo ich gesagt habe, ich möchte wissen, was hier los ist und da vermischt sich dann Spannung oder wird eher zu Neugier und die hält mich dann auch am Ball. Es gibt, jetzt ohne die Kon den Kontext zu groß zu erläutern, aber, weil den Trailer haben es ja hergegeben, es gibt äh, Szenen, wo mit Autos in der Wüste gefahren wird mhm. und so diese gesamte Passage, da hatte ich dann wirklich so beschleunigten Puls und fand sie äh, sehr, sehr gut oder auch sehr mitreißend. Aber äh, Langeweile würde ich den Film zu keiner Stelle unter äh, zu keiner Zeit unterstellen. Ähm, Mystery Thriller finde ich, na, passt eigentlich gut, aber für mich heißt halt äh, ein Thriller äh, oder generell, es muss nicht nonstop Bedrohungssituation an Bedrohungssituation und Spannung an Spannung, sondern es reicht mir manchmal auch, wenn ein entsprechender Rahmen gegeben wird, in dem wir uns für die entsprechende Filmdauer bewegen.
1: Okay. Hast du sonst noch irgendetwas, was du zu Don't Worry really Darling loswerden möchtest, außer deinem Fazit?
0: Keine Ahnung. Ich bin, ich bin so etwas vorbelastet reingekommen, weil ein sehr geschätzter YouTuber, den ich kenne, sah ihn halt zwei, drei Tage vor mir auf dem Fantasy Filmfest in München mhm. und gab ihm dann auf Letterbox einen von fünf. Sterben. Eine andere Freundin von mir war in Venedig bei äh, den Filmfestspielen und konnte ihn da auch schon sehen. Und ich hatte dann gefragt, hier, der so, so hat äh, da ein von fünf gegeben, du hast ihn auch schon gesehen, taugt der was? Und dann sagte sie, ja, er ist sehenswert, allein wegen Florence Pugh. Das heißt, ich habe einmal diesen kompletten Verriss und einmal so ein etwas wohlwollendes Vor oder so eine wohlwollende Aussage. Und äh, ich wusste jetzt irgendwie nicht so ganz, wie ich da rangehen soll. Deswegen ähm, ich fand ihn nicht so schlecht, wie der eine ihn gemacht hat. Aber äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man jetzt am Ende des Jahres so Bilanz zieht und so über das ganze Jahr geht, wird dieser Film wahrscheinlich wegen dem ganzen PR-Hekack im Hintergrund nochmal auftauchen. Aber weniger für das, was inhaltlich ist. Ähm, ich habe ein grundsätzliches Problem. Über solche Dinge haben wir jetzt nicht Gesprochen. Und zwar, was ich dem Film vorwerfe: Es gibt Filme, die äh, eine Prüfung nicht bestehen. Damit meine ich, ich schaue etwas, ich erlebe eine spannungsgeladene Situation, und äh, die funktioniert bei mir auch. Und dann schaue ich nachher darauf zurück, mit dem vollen Wissen der Auflösung, wie auch immer. Und dann merke ich, dass die besagte Szene keine Relevanz hatte oder nur den Effekt an sich. Und ich mache dir das an zwei Szenen. Ich bleibe wieder beim Trailer. Du hast die Szene, äh, wo sie Eier aufschlägt und die Eier sind inhaltlich leer und zerbröseln, so wie äh, Gips in ihrer Hand. Es gibt die Szene, wo sie die Scheibe wischt und auf einmal die Scheibe und die Wand zusammenfahren und sie erdrücken. Oder es passt auch die eben schon angesprochene Szene, wo sie in der Badewanne liegt. Sie rutscht runter und ihr Spiegelbild bleibt oben. So. Und jetzt sage ich, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt was falsch verstehe, aber wenn ich jetzt die Auflösung bedenke, die ich jetzt hier natürlich nicht wiederhole, aber wenn ich die Auflösung bedenke, finde ich in der Lösung keinen konkreten Grund, was da in dieser Szene mit dem Spiegel und dem Flur und so weiter wirklich passiert ist, außer, dass mir in dem Moment ein Schreck, ein Schock, wie auch immer verpasst werden sollte. Dasselbe bei den Eiern, die mir so ein Ge irgendwas ist komisch Gefühl vermitteln sollen, aber mir wird nicht plausibel erklärt, was war dort und äh, immer so weiter. Und das ist so ähnlich wie äh, ein Zaubertrick oder so, den ich dir einmal vorführe. Du findest ihn gut, dann zeige ich dir, das Kaninchen war die ganze Zeit in dem Zylinder. Ah ja, okay. Und dann hat der, das Ganze keinen Effekt auf dich. Und so war mein ganzes Empfinden von Don't Worry Darling. Äh, es funktioniert bei einmal anschauen. Wenn man es aber jetzt versucht, jetzt nochmal anschauen, also ich habe noch kein zweites Mal gesehen, aber wenn man ihn jetzt quasi prüft und einzelne Punkte mhm. hinterfragt, glaube ich, fällt der extrem auseinander. Und das macht ähm, ihn jetzt nicht zu einem schlechten Film oder zu einem Film, der keinen Spaß macht, wenn man ihn schaut, aber es macht ihn für mich nicht zu einem richtig guten, weil eben so richtig gute Filme, die so richtig konstruiert wurden und eben auch so komplett aufgebaut sind, die bestehen einen solchen Test. Ich denke jetzt, ohne ihn nochmal zu spoilern, auch wenn er nach über 20 Jahren glaube ich damit leben könnte, nämlich The Sixth Sense. Wenn du die Pointe von The Sixth Sense zur Hand hast und den Film dann noch einmal schaust, entdeckst du überall Signale, Hinweise, Daten oder so, die du beim ersten Mal nicht gesehen hast und das macht für mich den Film im Nachhinein so genial, dass mir die Auflösung runter die ganze Zeit ins Gesicht klatscht, ohne dass ich sie sehe und die Hinweise sind die ganze Zeit offen da und man nimmt sie trotzdem nicht wahr. Und das ist eben nicht bei Don't Worry Darling, da hast du den Schockeffekt, den Schreck, aber im Nachhinein, wenn du es prüfst oder nochmal genau überlegst, fällt es zusammen und viele Szenen dienen nur der einzelnen Sekunde, in der sie auftauchen.
1: Kann ich so komplett unterschreiben. Also das war genau auch das Gefühl, mit dem ich aus dem Kino gekommen bin. Ich muss auch sagen, dass ich ein paar dieser, ich nenne es mal, Schreckszenen auch an und für sich okay und gut fand. Aber für meinen Geschmack hätten die gerne halt eben noch ein bisschen kraftvoller sein können. Es gibt eine Szene, da wird sie ähm, äh, fast erdrückt von, der, von einem Regal. Und das, die Idee fand ich sehr nett und schön. Aber irgendwie dachte ich mir, das hätte man vielleicht doch ein bisschen besser aufbauen können und ein bisschen mehr Kraft, mir fehlt einfach, also auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, aber so der Film hat für mich, er hätte mehr Kraft gebrauchen können, also er hat mich nicht äh, so richtig in den Ses Sessel drücken können. Das kommt so
0: hin, also Möglichkeiten sind gegeben, inszenatorisch ist das Ganze toll äh, oder zumindest äh, eben, wie wir eben gesagt hatten, so in diesem 5 jahres setting wunderbar gemacht und äh, wie gesagt, der Showdown, so die letzten paar Minuten oder so, die sind auch, äh, haben mir wirklich sehr zugesagt. Ich äh, sehe aber ähm, hier jetzt zwei Vorteile, die ich aus dem Film, oder anders, so zwei Lichtblicke, die ich aus dem Film mitnehme. Zum einen, Franz Pure habe ich vorher schon sehr gut äh, leiden können, oder ich sehe in ihr Potenzial und das hier war einfach nur nochmal das Ausrufezeichen dahinter, dass ich glaube, von der Frau haben wir noch ganz viel Großartiges sehen. Und des Weiteren, Olivia Wilde hat jetzt hier einen zweiten Film gemacht, der meiner Meinung nach nicht so gut ist wie ihr erste, der aber auch schwer damit zu vergleichen ist, weil es komplett ja. unterschiedliche Arten von Filmen sind. Aber ich glaube, auch Olivia Wilde erweist sich hier als jemand, den ich sehr interessant finde, was sie als nächstes macht. Also die könnte halt nächstes einen Horrorfilm drehen, eine Rom-Com, nochmal sowas wie Booksmart, eine Komödie oder so oder ein episches Drama. Also ich glaube, die Frau ist noch nicht ergründet, was die alles kann und ich bin sehr gespannt, wo die sich als nächstes dran gibt. Das alleine, weil ich, egal was sie als nächstes macht, ich glaube, es wird gut inszeniert sein. Und deswegen, und ja, zu Harry Styles kann ich wenig sagen, außer ich glaube nicht, dass da ein neuer Brad Pitt schauspielerisch oder wie auch immer qualitativ oder mir fällt jetzt keiner ein, der jetzt so unfassbar qualitativ hochwertig ist. Also ich glaube, dass da nicht ein solcher hochkommt, aber im Gegenzug, es ist auch keine Peinlichkeit von ihm im Sinne von, oh Gott, der ist so furchtbar und da hat es schon ganz andere Sänger oder so gegeben, die irgendwie geschauspielert haben. Also ich würde sagen, wenn man jetzt in zehn Jahren auf alle Beteiligten noch einmal zurückschaut, sieht man, dass Don't Worry Darling bei keinem das Highlight war, aber vielleicht ein Wegbereiter für weiteres. Denn, wie eben gesagt, Mitsommer war auch quasi der Einstieg, dass äh, Olivia White die Rolle an Florence Pugh gegeben hat. Und vielleicht greift sich irgendjemand einen der Mitwirkenden auf, nachdem er äh, Don't Worry Darling gesehen hat und sagt, für mein Projekt XY bringst du das Richtige mit.
1: Das klingt für mich äh, nach einem, ich sag mal, punktuellen Fazit von drei von fünf. Bei dir?
0: Das habe ich äh, in meiner, also das Thema machen wir jetzt gar nicht auf, aber nur, ich will jetzt nur oberflächlich sagen, Punkt, nichts ist so unvollkommen wie Punktwertungen. Ja, stimmt eigentlich. Äh, und ähm ich hatte Filme mit 2 von 5, an denen ich echt Spaß hatte, weil sie so schlecht waren. Und äh, 3,5 von 5, die ich langweilig fand, aber eben irgendwie hochwertig gemacht oder wie auch immer. Äh, also deswegen, äh, Punktwertungen von Haus aus sind äh, sehr unvollkommen und sehr hinterfragbar und nicht so eindeutig. Auf meiner Skala, also ich gebe immer von 0 bis 5 volle Punkte, bekam er eine 3 von 5, eben weil... Er nicht langweilig war, äh, er seine Momente hatte, aber äh, würde er eben so entsprechende Szenen bei der Prüfung nochmal standhalten äh, oder so, dann wäre es definitiv höher gegangen. Aber letztlich, ich bin kein 20-jähriges Mädchen, äh, das ins Kino geht und Harry Styles anschmachtet. Ich glaube, wer mit dem Aspekt da reingeht, der wird gerade bei der schicken Optik noch ganz viel anderen... Mhm. Spaß da aus dem Film rausziehen können. Also deswegen, drei von fünf äh, wäre jetzt so, so oberflächlich Punktewertungen sind mein Fazit, ja.
1: Ja, ähm, bei mir ist es ein bisschen schlechter, weil ich teilweise wirklich mich gelangweilt habe, nicht durchgehend, aber es gab durchaus Phasen, wo ich dann dachte, was, was passiert hier eigentlich? Es interessiert mich gerade nicht, was da auf der Leinwandtücke geschieht. Deswegen würde ich vielleicht sagen, ja, zweieinhalb von fünf, möglichen Stakes im 50 er jahres <lacht> Mein Lieber, ich danke äh. dir für deine deine Meinung zu Don't Worry Darling. Ähm, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Au Revoir. Denkt dran, telestammtisch gibt es bei TeleStampTisch.de, außerdem Instagram, Twitter und wie das ganze Geschnacks heißt. Vielen Dank, ich sage Tschüss und meinem lieben Gast gebühren die letzten Worte.
0: Jetzt ist Schweigen in der Leitung. Nein, ich danke für die, ja, können wir ja auch sagen, für die äh, innerhalb der letzten wenigen Stunden zusammengestande gekommene Verabredung für ein kurzweiliges Gespräch. Und wir liegen ja, glaube ich, so Meinungstechnisch halbwegs beieinander. Deswegen bedanke auch ich mich für die Einladung und für das nette Gespräch und sage.